0: Sean bienvenidos.
1: Este es un episodio muy especial para toda mi, mi audiencia porque estamos en este momento grabando el episodio número 150 de este podcast Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo y es un placer poder estar acá compartiendo con ustedes. Estamos grabando este episodio, de hecho, 100% live, a pesar de que después queda como un episodio de podcast en Spotify también, en Apple Podcast y también en mi sitio web gabrielfurman.cl. Eh, sí, sabemos que hay mucha gente que nos está escuchando, de hecho, live en eh, LinkedIn mientras estamos grabando este episodio. Entonces los quiero invitar a todos aquellos que nos están escuchando a escribirnos por el chat de LinkedIn, eh, que nos manden un saludo y que nos digan también desde dónde se conectan y también eh, que alguno de ustedes ha escuchado, que me imagino que sí, eh, algún tipo, algún episodio de este podcast que hoy día llega al 150. Cuéntanos también para qué te ha servido este viaje eh, de aprendizaje desde que comenzamos hace 150 episodios atrás. Déjanos eh, qué te ha qué te parecido el estilo de este podcast y también qué has aprendido y para qué te ha servido. Este es un episodio también muy especial para mí, porque como pueden ver, en este episodio estoy con una persona muy especial, estoy con Denise, y ella es mi compañera de vida, y también la persona que ha estado detrás también de, estos, eh, de este proyecto, que hoy día llega a su fin, grabando el episodio 150. Así que, Denise, gracias por estar aquí, bienvenida.
2: Muchas
1: gracias por la bienvenida. ¡Wow! Mucha gente no sabe, porque soy yo el que generalmente aparece, o siempre aparece en estos episodios, y, um, y la gente no sabe que tú eres la persona que está detrás de cada uno de estos episodios y que hace que, que todo este proyecto funcione. Entonces... Um, Quería preguntarte cómo, cómo ha sido para ti desde el principio eh, la experiencia, cómo partimos, cómo lo viviste desde tu mirada.
2: Eh, este es un proyecto que un amigo tuyo te empujó a hacer y es algo sí. que en un comienzo te da mucho miedo y estás con muchas dudas de hacerlo. Eh, pero yo y varias personas sabemos que tienes mucho que aportar a, a este mundo que te empujamos a hacerlo a pesar de que no salía perfecto de que quizás tenías miedo o no sabías cómo se hacía eh, y también fuiste muy eh, aplicado porque estudiaste y miraste cómo se hacía para poder entregar la mejor calidad a la gente que, que te empezó a seguir
1: Ah, gracias Sí, yo me acuerdo, creo que fue Alexis, ¿no? Alexis Cami Claro, claro de hecho él, él me invitó a su podcast grabamos ahí un episodio y ahí como que me empezó a empujar, dije yo, ¿sabes que yo siempre había querido trabajar en la radio, en verdad? Mm. <ríe> es como de alguna forma sacar la voz, eh, sin tener que gritar fuerte, pero llegando a mucha gente, así que gracias a ti por apoyarme en este proyecto, y, ¿tú, ¿tú te acuerdas que esto fue una de las primeras cosas que compramos?
2: ¿Este micrófono? Sí, Sí, fue una de las primeras cosas que compraste y después la cámara y después buscamos a alguien que te ayudara a editar los videos y el nombre, hasta que escogimos el nombre.
1: ¡Oh, Entonces, esa parte! ¿Cómo hicimos para elegir el nombre? No me acuerdo ya.
2: Estábamos comiendo y ahí surgió el nombre Sazonando Tuligrafo.
1: Sazonando. Ah, porque estábamos comiendo, pues viste, sazonar tiene que ver con ponerle al niño. Exacto para aquellos que nos están escuchando estamos grabando este episodio número 150 el fin de una etapa y porque ya pronto les vamos a contar junto con Denise cuál es el nuevo proyecto que se viene en proyectos de, de podcast pero 150 o sea, tres veces 50 eh, y ¿sabes qué? Yo, yo estaba pensando Denise ¿por qué es importante eh, concluir procesos y celebrar. ¿Cómo lo ves tú eso?
2: Bueno, nosotros siempre decimos que los éxitos y las celebraciones llevan a otras nuevas. Entonces, no es una pérdida de tiempo como gente que puede pensarlo. Eh, de hecho, nosotros tenemos como familia eh, la costumbre de celebrar cada cosa. Cada cosa pequeña o grande, de los niños de nosotros, celebrarla. No tiene que ser una gran celebración, pero sí darle el momento que requiere, eh, porque eso atrae otros éxitos y otros avances.
1: Sí, me acuerdo que celebré el 50, celebré el 100 y ahora el 150 hoy, el último episodio de Sazonando tu Liderazgo. Ahí están llegando algunos comentarios y saludos por acá. Por ejemplo, tenemos a Laura Cés, dice hola, hola. Hola Laura, gracias por estar aquí. Y tenemos también a, a, a mi querido Antonio Guiturra, que de hecho fue uno de los invitados en este podcast Sazonando tu Liderazgo. Dice un abrazo querido y felicitaciones por el 150. Espero volvamos a conversar. Un abrazo. Antonio también podría ser parte, me encantaría, para la, para la segunda parte de, las, de lo que viene después de esto, de tenerte también ahí. Dice también Laura Cés, dice, Gabriel, felicitaciones por los primeros 150 episodios. De tu mano ha sido cómo estar en un dron y observar todos los temas donde he fortalecido o aprendido. Gracias. Gracias, Laura. Está bueno eso es como observar desde un, desde un dron, estar en un dron. Si nos pudiese explicar un poco más eh, a qué se refiere eso, eh, nos interesa. Oye, Denis estaba pensando, ¿cuál, ¿cuál? Aprendizajes. Ya, porque estamos celebrando 150, ha sido difícil, desafiante, pero también estaba pensando en algunos aprendizajes. Yo, para mí, unos que, algunos que veo yo es el atreverse a actuar de forma imperfecta, el tolerar que las cosas no salgan bien al 100%. Yo, por lo menos, eh, me cuesta mucho accionar cuando sé que no va a ser perfecto. Por lo menos creo que es lo que he venido trabajando los últimos 15 años. ¿Qué otros aprendizajes uh -huh. crees tú ves en el camino?
2: Bueno, la parte de podcast, como la parte más eh, técnica, cómo generar sí. conversaciones interesantes, eh, atreverte a conectar gente que quizás no conoces por LinkedIn y invitarlos a, a compartir contigo. Eh, yo creo que también, y es algo que, que manejamos bien por ser coaches, pero el arte de las preguntas eh, creo que también es algo que aprendiste. Y fue muy bien logrado y fuiste avanzando en eso también. Eh, el podcast lo comenzaste tú solo y después empezaste a entrevistar gente y eso es algo que te apasionó y te gusta. Eh, y, y yo creo que se notó y que la gente apreciaba las entrevistas. También por eso la calidad de las preguntas.
1: Sí, yo nunca pensé que me iba a transformar en un entrevistador, eso sí.
2: Pero como coach sabemos preguntar, así que yo creo que eso también ayuda.
1: <risa> es como la curiosidad, al final yo creo que preguntar, las preguntas buenas son las que nacen de una curiosidad auténtica por querer conocer a la otra persona, entonces efectivamente quizás los 10 primeros episodios fueron más, o sea, fueron episodios solo. Pero después me atreví. Yo creo que lo otro que me ayudó mucho es escuchar podcasts de otros. 100%.
2: Hubo como.
1: Sí. Sentí que escucho alto podcast, entonces ver el, el de, lo, de otras personas me ayudó mucho a, a atreverme y a ver cómo a veces con preguntas simples. Eh, el guest, el invitado se puede sentir eh, cómodo y surge ahí contenido que es beneficioso para la audiencia al final. Ese, ese es el punto.
2: Uh -huh. 100%. Y, y ahí también, como Laura decía, como ver eh, diferentes temáticas eh, desde otra mirada es muy poderoso.
1: Sí, tal cual. Y para la gente que nos está escuchando, que está recién llegando a este, a este live, estamos grabando junto a Denise, mi compañera de vida y la que está detrás de cada uno de los detalles de este proyecto. Estamos grabando el episodio número 150. Y con este 150 llega a fin este podcast Sazonando tu Liderazgo que está enfocado principalmente en entregar herramientas prácticas de liderazgo para justamente que las personas que escuchen este podcast puedan llevarlas a la práctica de forma inmediata en sus lugares profesionales y cómo trabajar mejor con otros. Uh -huh. Laura también dice, eh, ah, respecto al tema de observar desde un dron, observar desde un dron sería como si el paisaje son los temas, los caminos, los temas por venir. Está bueno, muy bueno eso. Eh, bueno, entonces, eso es lo que ha, luego que ha ocurrido, estos últimos 150 episodios. Hay tanto más que decir al respecto. Si alguien está interesado, feliz. Eh, quizás mucha gente, Denise, yo creo que se, les gustaría hacer un podcast, pero no, no dan el paso.
2: O otras cosas, puede ser que, que quieran hacer y no han dado el paso.
1: También. Sí. Bueno, y eso tiene que ver justamente... ¿Qué les recomendarías
2: lo que tú a esta ¿A gente, que, a, a aquellos que... ¿Le gustaría quizás dar el paso de, del podcast?
1: Bueno, depende de cada uno lo que quiera, ¿cierto? Pero si efectivamente eh, alguien quiere eh, empezar a grabar el episodio número uno, que quizás es el más difícil, ¿cierto? Es como pasar de, de 0 a 1, es más difícil que de 1 a 2. Entonces, lo que yo les recomendaría es lo que me sirvió a mí al final, que es aplicar el poder de la acción imperfecta, que es justamente no esperar que las cosas estén perfectas para accionar, sino uh -huh. que en el ejecutar, es donde mayor feedback yo puedo obtener de lo que ocurrió. Entonces fue un poco así como lo hicimos nosotros, yo creo, ¿no? Fue como eso.
2: Sí, exactamente, y, y tiene que ver también entonces con el libro que, que desarrollaste, que está ahí por atrás tuyo, si lo muestras ahí con tu dedo. Ahí está, sí. Ahí está el dedo. Eh, de hacer la acción imperfecta. Antonio Iturra te está preguntando eh, algo que dice, ¿qué nuevos aprendizajes tuviste en los últimos 50 episodios?
1: Oh, gracias Antonio. ¿Qué nuevos aprendizajes tuviste en los últimos 50 episodios? Yo creo que, Antonio, em, aprender a fluir mucho más con, con los invitados. Eh, aprender a hacer un poquito más de research, como de investigación del invitado a quien voy a tener para poder tener mejores preguntas. Y... ¿Sabéis que aprendí, un, aprendí algo muy técnico, pero muy sencillo? Que es, cuando yo tengo acá mi taza, entonces yo la voy a... estoy tomando mientras, hago el, mientras estoy grabando, y si yo la apoyara directamente en la mesa, sonaría. Eso interrumpe con un ruido desagradable. Entonces uno de mis invitados me dijo, después de que grabamos un, un episodio, me dijo, pon una toalla en la mesa y apoya tu taza ahí. De manera tal de que cuando la coloques de vuelta en la mesa, no suene. Entonces ahora la tengo acá, la pongo en la mesa, y no suena. Pero si no estuviera esa toalla ahí, entonces sonaría.
2: Un buen aprendizaje técnico. Y simple.
1: Es técnico, simple, y yo, y yo creo que eso es un poco el poder de la acción imperfecta. Es como, mira, no sé cómo se hace, voy aprendiendo en el camino, <ríe> y ahí eh, pude calibrar, efectivamente. A hacer eso
2: Gabriel, cuéntanos un poco qué se viene ahora eh, en cuanto a, a tu vida profesional y podcast
1: lo que se viene entonces a partir del episodio número 151 que será el próximo, termina sazonando tu liderazgo y empieza cambia de nombre el podcast cambia de nombre ya no se va a llamar Spicing Up Your Leadership o sazonando tu liderazgo se va a llamar Créete el Cuento ese va a ser el nombre del podcast. Y obviamente es el nombre también de mi libro. Y la pregunta es por qué. ¿Por qué estamos tomando esta decisión de cambiarle el nombre al podcast? No me interesa que sea solamente un cambio como superficial o de maquillaje, sino que acá hay un, un cambio de foco en el contenido del podcast orientado a servir a la misma audiencia, pero con un problema que a mi juicio... Es tan, tan, tan común y no he encontrado contenido de calidad justamente para ayudar a mi audiencia en ese punto. ¿Cuál es el, el problema o el pain, el dolor que pretendo pretendemos empezar a ayudar con creer el cuento? El podcast cree el cuento. Uy, no solamente mi libro, ¿viste, Denis? <risa> Créete el cuento, el podcast. Créete el cuento. A partir del episodio 151, que va a ser el próximo, es porque hay un dolor. Hay un dolor que detecte. Me... ¿Cuál es ese dolor? Les voy a contar a continuación. Pero a partir del próximo episodio, entonces el podcast ahora se va a empezar a llamar Créete el cuento, igual que mi libro. Pero no es solamente un cambio superficial o de etiqueta, sino que la idea es hacer un cambio de foco profundo en el contenido de estos episodios que se vienen. A partir del próximo episodio, entonces el podcast va a estar 100% dirigido a profesionales, ejecutivos o gerentes con experiencia laboral que se sientan atascados o que no pueden dar eh, ese paso. ¿Y qué es lo que nos detiene? Desde mi experiencia, y creo que cientos de personas pueden sentirse identificados con esto además porque lo he conversado ya con muchos de ustedes, es el miedo a tomar acción porque no sé cómo me va a salir tengo miedo a fallar tengo miedo a hablar en público tengo miedo a no ser aprobado por otros miedo a hablar en reuniones miedo al éxito incluso miedo al cambio entonces el podcast a partir del episodio 151 se va a llamar Créete el Cuento y va a estar orientado específicamente a entregar herramientas prácticas para superar el miedo que nos impide accionar, lograr resultados y a través de eso desarrollar una seguridad personal, una autoconfianza sana en cada una de las personas que nos escuchan.
2: Excelente. Gabriel, ¿podría explicar un poco qué es creerse el cuento? Porque yo sé que en Chile funciona muy bien y la gente entiende esa expresión. Eh, pero quizás en otros eh, países hispanohablantes eh, puede generar confusión.
1: Sí, pues de hecho hace poco estuve conversando con unos amigos argentinos y yo les dije ¡ay, mi libro se llama Créete el cuento! y les pregunté ¿Y ¿qué significa eso? y les pregunté ¿Y ¿qué significa eso para ti? como en tu cultura y, y efectivamente pues no tiene la connotación que, que tiene en Chile en otras culturas Créete el cuento significa como, como eh, Créete una historia o te engañaron en España, ¿cómo, cómo, cómo entienden creerte el cuento? Tú que has estado en contacto con españoles.
2: Lo mismo que estás diciendo recién. Ah. Como que alguien te está engañando. Entonces, sería bueno que definieras un poco qué es creerte el cuento desde tu perspectiva.
1: <ríe> creerte el cuento significa desarrollar una autoconfianza sana, una seguridad personal sana que te permita accionar frente al miedo que nos paraliza. Créete el cuento significa la capacidad de accionar con el miedo y lograr resultados sorprendentes o que antes nunca imaginabas. Eh, por ejemplo, eh, un ejemplo muy sencillo es por ejemplo el, eh, cómo empecé a escribir mi libro. Entonces no me atrevía a escribir un libro porque pensaba uy, un libro no, un proyecto tan grande, qué van a decir los otros, qué van a pensar mis clientes, qué van a pensar mis padres, tiene que ser perfecto, qué pasa si no sale bien. Y entonces pasé varios meses sin escribir un solo párrafo. Tenía miedo. O sea, el miedo es esa emoción que en este caso, por lo menos o a muchas personas lo que nos pasa es que nos impide accionar y por lo tanto no obtenemos resultados. Entonces, creerte el cuento fue, en mi caso, por lo menos en el caso, en el ejemplo específico de escribir un libro, implica tomar acción justamente a pesar o con el miedo, llevar al miedo conmigo y empezar a escribir ese primer párrafo, aunque sea de una forma completamente imperfecta y que no iba a estar sincronizado o ajustado a mí eh, como estándares de, de perfeccionismo, ir, ejecutar la acción y eventualmente lograr tener, el, después de un año de trabajo intensamente, lograr tener el producto final, que es tener el libro, eso es para mí creerse el cuento. Creerse el cuento no es algo que se siente, es algo que se hace y se practica a través del poder de la acción imperfecta que es lanzarnos a accionar antes de estar listo incluso. Hay gente que dice, uy, no, no lo voy a hacer en verdad hasta que no esté preparado. La respuesta, en realidad, creo que nunca vamos a estar 100% preparados. Es en la ejecución de la acción imperfecta donde justamente podemos lanzarnos al hacer y en el hacer obtenemos un feedback tan tan preciado que nos permite eventualmente calibrar e ir mejorando el proyecto hasta que logramos lo que nos, lo que nos proponemos. No te escuchamos porque tiene el micrófono apagado.
2: Gracias. Eh, que es una buena definición y que nos va a ayudar a las personas que quizás no son de Chile a entender un poco más el, tu trabajo. Gabriel, coméntanos sobre tu método que desarrollaste en el libro y que, que probablemente vas a hablar también en este podcast.
1: El método que vamos a empezar a explicar y desarrollar en, en este podcast, Créate el Cuento, es el método BAC. El método Back es visualizar, accionar y calibrar. Ese es el método que yo desarrollé en el libro y que va a, estar, va a ser como la filosofía o el enfoque que va a permear todos los episodios del, del podcast CREET, del cuento que empieza desde el próximo episodio. Y esto significa visualizar, es el primer paso, lo cual significa define una meta. El primer paso para movilizarnos a la acción es definir cuál es ese futuro que queremos lograr. A ver, dime qué quieres. ¿Cuál, cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es tu visualización? ¿Cuál es tu objetivo? El primer paso para hacer visible lo invisible es definir qué es lo que queremos. Esa es la primera pregunta. Es querer un futuro diferente al que estoy obteniendo ahora. Por ejemplo, no tengo un podcast, ahora quiero tener un podcast. No tengo un libro, ahora quiero tener un libro. Entonces, una vez que defino un objetivo y lo visualizo, me visualizo, por ejemplo, habiendo llegado a él, eso nos motiva muchísimo más a ponernos en acción y, de hecho, cuando visualizo, hay una parte de mí que ya lo logró. Porque la mente no distingue entre una visualización y la realidad, o poco. Por eso, cuando estamos soñando, en verdad, en la noche, sudamos, eh, gritamos, <ríe> es realmente como que estuviéramos ahí. Entonces, si estando despiertos podemos visualizar nuestro futuro no solamente lo estamos soñando sino que lo estamos creando por el solo hecho de que lo podemos ver y cuando lo podemos ver entonces podemos empezar a accionar hacia él luego viene el poder el, el, la A de Bach la A es accionar pero accionar no de cualquier forma es accionar de forma imperfecta esto significa lanzarse a la piscina como dicen ahí y mucha gente me pregunta ¿y qué es la acción imperfecta? Y la pregunta tiene una trampa en sí. Porque cuando alguien me pregunta qué es la acción imperfecta, esperan que la respuesta esté en el lenguaje. Mira, yo te voy a explicar lo que es la acción imperfecta. Es tal, tal, tal y tal cosa. Es una trampa. La acción imperfecta no se ve en el lenguaje. Se ve en la ejecución. Y vamos a hablar mucho más acerca del poder de la acción imperfecta. De hecho, el capítulo más grande en mi libro es la A del modelo Bach donde desarrollo justamente el poder de la acción imperfecta. Y una vez que yo acciono, viene la última parte del método back que es calibración. Es como, ¿cómo puedo afinar la, la cuerda de una guitarra? El primer paso, visualizo, o tener un objetivo, tener la, afinada, la guitarra afinada. Segundo paso, acciona de forma imperfecta. Toca la, toca la cuerda, pero va a estar desafinada. No, mejor no lo hago, ¿qué imperfección? No, tiene que ser perfecto, ¿qué va a pasar? No, no, no acciona de forma imperfecta, toca la cuerda, si está desafinada, es una buena señal, porque significa que ahora la puedes calibrar. Y esa es entonces la C del método back, que es una vez que ejecuto la acción, me puedo preguntar qué funciona y qué puedo mejorar.
2: Genial, gracias por esa explicación. Justamente Antonio ahí nos dice que, que leí una frase que dice, "Do not get it right, get it done, sobre las acciones imperfectas que mencionabas.
1: Exactamente, ese, ese es el punto. Y para la gente que nos está escuchando ahora y que recién llegan, estamos grabando el episodio número 150 de este podcast Sazonando tu Liderazgo, que es el último. Estamos anunciando el final y le celebrando en realidad el final 150 episodios y a partir del próximo entonces dijimos que el podcast se va a llamar Créete el Cuento, orientado a entregar herramientas prácticas de cómo desarrollar una confianza sana en mí mismo, cada uno en sí mismo, y destrabar el miedo que nos paraliza.
2: Se entregar el cuéntanos de qué, qué consiste el podcast, qué vas a hacer ahora.
1: Lo que vamos a hacer es que los episodios vamos a entregar tips muy concretos y prácticos para gente que está en una posición profesional o organizacional, de cómo creerse el cuento, de desarrollar una autoestima eh, sana, pero no, no solamente a, a nivel como emocional, sino que a través de la ejecución de acciones imperfectas para avanzar. Y lo que vamos a hacer es que um, van a haber eh, episodios donde yo voy a estar eh, grabando solo, como expandiendo algunos temas que desarrollo en mi libro, entregando herramientas prácticas. Y también vamos a estar con... Invitados. Entonces va a ser una mezcla entre episodios solos, de herramientas prácticas para desarrollar autoconfianza y también vamos a tener eh, invitados eh, entretenidos, quizás algunos también que estuvieron ensazonando tu liderazgo, pero orientados específicamente con el foco de ayudar a la audiencia a cómo creerse el cuento.
2: Excelente. ¿Cuándo vas a comenzar con, esto, con este nuevo podcast? Para la gente que nos está escuchando, quizás eh, ya quieren eh, saber.
1: Bueno, en la, no, no tengo una fecha definida de cuándo se va a grabar el próximo episodio, pero probablemente eh, eh, a partir de marzo ya va a estar eh, disponible el, el nuevo podcast. Y creo que eso, eso va a ser una, una fecha, la gente volviendo de vacaciones también. Creo que podría ser eso una, una, una buena fecha.
2: De Gabriel, cuéntame además en qué otro proyecto estás trabajando que está relacionado con este podcast.
1: Estamos desarrollando una mentoría de create el Cuento en la Práctica. Um, y una mentoría significa que es un programa grupal online donde el foco está justamente ayudar a personas a aplicar en sus vidas profesionales el método VAC de mi libro, para ayudarlos a accionar con el miedo, a pesar del miedo, y solucionar problemas como el miedo a qué pasa si no sale bien, el miedo a fallar, el miedo a hablar en público, y tomando contenidos del libro y también expandiéndolo más allá con más herramientas prácticas. Y y ese es el nombre de la mentoría, se llama Créete el Cuento en la Práctica y son sesiones online y ese es el programa potente que está eh, por lanzarse. ¿Hay algo más que te gustaría agregar tú ahí de, como de, de eso que viene?
2: Sí, que el, el programa de la mentoría es eh, ayudar, como dijo Gabriel, a, a creerse el cuento y a generar autoconfianza, a generar resultados que quizás nunca imaginaste en 90 días. Eh, el programa está muy potente y ya hay gente que está interesada y está postulando al programa. Y los queríamos invitar también a aquellos que estén interesados en saber más. Eh, voy a dejarles un link que va a ser mi WhatsApp, donde me pueden escribir y, y así conversar eh, si es que podemos ayudarte en lo que tú estás buscando.
1: Súper, hay un par de más de saludos que llegaron. Dice. Roberto Martínez dice, muchas felicidades Gabriel, Gabriel comencé escuchando y terminé muy interesado en cada tema que levantabas, que fueron muy interesantes, con muy buena visión respecto al contenido y un ambiente muy grato que generaste como entrevistador, muchas gracias Gabriel eso dice Roberto Martínez ah, habíamos leído ya el comentario de Antonio Tura respecto a esa tremenda frase do not get it right, get it done sí, está buena esa que en español sería como no te preocupes en hacerlo correcto preocúpate en hacerlo algo así ¿qué más es el link? pusiste un link ahí, ¿no?
2: sí es un, es un link eh, para que me contacten a mí para aquellos que quieran saber más sobre la mentoría eh, créete el cuento eh, va a estar eh, muy poderoso ah. sobre todo porque van a estar trabajando uno a uno con Gabriel eh, dos veces por semana en sesiones eh, y van a tener un gran apoyo eh, hay otro comentario de Antonio Iturra que dice, ¿se ¿sí lo puedes leer Gabriel
1: ah Antonio dice, ¿cuál es tu podcast favorito hoy y los que te inspiran a hacer el tuyo el mío es ahora The Psychology Podcast de Scott Berry Kaufman ¿cuál es mi favorito? Varios. Eh, a ver, yo creo que um, en un punto me inspiró bastante el de Tim Ferris, se llama The Tim Ferris Show. Un tiempo también escuché uno que me gustó mucho, que creo que ya no está funcionando ahora, pero es muy, muy interesante aquellos que quieran eh, aprender más acerca de comunicación, que se llama The Communication Guys. Ya no están grabando hace un tiempo, pero el contenido es muy, muy bueno y está ahí disponible. The Communication Guys. Escucho también los podcasts de TED. Entonces escucho los TED Talks en formato audio. Hay un podcast que se llama TED, sí, t -E -D, que es la versión podcast de estas famosas charlas. Y escucho también uno que se llama Impact Theory. Impact Theory, muy potente. Y otro también que me gusta mucho que se llama The Science of Success. Que... Son unos jóvenes muy interesantes, americanos también, que entrevistan a personas especialistas desde la perspectiva científica de cómo generar crecimiento personal y éxito. Entonces ahí, ahí les mencioné <ríe> eh, algunos. En, en español, bueno, en español no hay mucho. Por eso <ríe> creo que hay un espacio y una oportunidad justamente para, para aportar y, y espero yo eh, nosotros poder, ap poder aportar con un granito de arena.
2: Excelente, Gabriel. Para ir cerrando, ¿qué mensajes le podrías dejar a, a la gente que te siguió eh, por este 150 capítulos?
1: El foco fue liderazgo, en realidad. El foco fue liderazgo organizacional. Entonces, el, el mensaje que le quiero dejar a mi querida audiencia, terminando este podcast, Sazonando tu Liderazgo, hoy episodio número 150, cerrando ese proceso, es que ningún podcast, ninguna charla, ningún libro va a generar cambio. El cambio se logra a través de la acción. Y por lo tanto, mi advertencia más importante es no confundir información con transformación. Es mucho más fácil consumir información que realmente hacer el cambio. Entonces no confundas en estar ocupado consumiendo información, ni siquiera este podcast. Ocúpate a través de acciones simples y pequeñas que puedes hacer en el día a día para crear la vida que tú quieres tener. Y nunca subestimen el poder de una pequeña acción enfocada en la dirección de tu objetivo. No subestimemos el poder de acciones pequeñas. Y las microacciones, esas de forma consistente día a día, es lo que realmente genera la transformación. Y por eso el podcast que viene ahora, que es Créete el Cuento, el podcast Créete el Cuento, está justamente orientado a destrabar esa brecha que hay entre el Saber y el hacer. ¿Cómo pasar del saber al hacer? <ríe> Ese va a ser el foco.
2: Poderoso mensaje para el cierre y la apertura de un nuevo capítulo eh, de tu vida. Eh, y te felicito. Yo creo que has logrado mucho. Y tienes mucho que entregar aún.
1: Gracias. Muchas gracias. Y para aquellos que escucharon solamente la versión audio de esto y no tienen acceso al, al link que dejó Denise para saber más acerca de la mentoría, créate el cuento, me pueden escribir siempre a mí vía LinkedIn. Esa es la forma directa de llegar a mí. ¿Y si te da vergüenza escribirme? Porque crees que, no sé, que, que tengo un podcast y por lo tanto soy diferente. Olvídate de eso. Soy igual que tú. Si quieres aprender, ponte en contacto conmigo y mi pasión es compartir contigo herramientas prácticas que me han servido en, en mi vida para que tú las puedas probar en la tuya. Entonces, escríbeme un mensaje en LinkedIn. No tiene que ser perfecto. <risa> Dile, hola, Gabriel, eh, te escuché eh, en el live. Vi que, vas a, que celebraste 150 episodios y ahora viene, escríbeme lo que tú quieras por LinkedIn a través de la acción imperfecta. ¿Viste? Eso está. Yo creo que hay mucha gente dice, ese es el problema. que Dice, no, ¿cómo lo voy a escribir? ¿Y quién, es, quién soy yo para escribirle? ¿Y qué pasa si me sale una falta de ortografía? Uy, no, qué terrible. Entonces, justamente si sientes eso, si tienes ganas de aprender, pero no, por alguna razón no, tus manitas no escriben el mensaje, entonces, esto, este ejercicio es exactamente para ti. Pon tus deditos en el teclado, escríbeme por LinkedIn, mándame un saludo y conectemos por esa vía.
2: Excelente, muchas gracias. Dejar eh, repetir, eh, si es que tienes interés más sobre la mentoría que del cuento, Puedes escribir el link que, que dejamos de mi WhatsApp o directamente a ver por, eh, por mensaje.
1: Súper, excelente. Y todos los que están escuchando este live en LinkedIn, va a quedar ahí el video. Y también los invito a contarme cómo fue, eh, qué aprendiste con estos 150 episodios de Sazonando tu liderazgo. Y también, ¿sabes que sería súper interesante? Cuéntame, ¿qué temas específicos acerca de Créete el Cuento te gustaría escuchar? en este nuevo podcast que comienza a partir del episodio número 151, es decir, el próximo que viene. Ha sido un placer compartir con ustedes. Abrazos para todos. Buenas vacaciones a los que están de verano por ahí en la playa, o sea, donde sea que estén. Y sigamos en contacto. Escríbeme vía LinkedIn y sigamos aprendiendo juntos. Me despido entonces, Denise. Chao.